0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du micro des gynécos. Aujourd'hui, Océane reçoit le docteur Roxane gibert gynécologue obstétricienne à la maternité Jeanne de Flandre à Lille. En tant que référente en infectiologie et grossesse, le docteur Vansprangel nous partage ses connaissances sur le parvovirus B19 plus communément appelée « cinquième maladie ». Welcome back sur le micro des gynéco Roxane. Merci d'avoir accepté de participer à nouveau à notre chaîne.
1: C'est de nouveau un plaisir de vous rejoindre et merci de votre accueil.
0: Aujourd'hui, on discute par vos virus B19. On pourrait peut-être commencer par une introduction générale sur la problématique avec les modes de transmission du virus
1: alors, le parvovirus b 19 est aussi connu pour le, être la cinquième maladie chez les enfants. Les épidémies sont plutôt euh, au, au printemps principalement et un peu à l'automne où euh, c'est principalement des enfants qui vont être atteints euh, puisque ça va être la première fois qu'ils vont le, le rencontrer et ils vont présenter euh, ben, un, une rhinorée, un rhume un peu classique avec une éruption cutanée euh, qu'on décrit classiquement en gifle ou avec un, une éruption cutanée sur les joues, euh, un peu souffletée et rouge qui euh, fait suspecter le, le parvovirus à ce moment-là. Chez l'adulte, ça peut vraiment passer... Euh, Inaperçu pour la première fois qu'on l'attrape. Et donc, bah, nos femmes enceintes, elles risquent de l'attraper si elles ne l'ont pas encore eu. Il faut savoir qu'il peu près la moitié de la population qui est immunisée. Euh, elles risquent de l'attraper si elles sont en contact avec un enfant qui fait un parvovirus B19. Et euh, elle manifeste dans les 14 jours, euh, on pourra le diagnostiquer en faisant une prise de sang quand il y a un contexte évocateur de parvovirus B19. C'est hyper rare euh, de diagnostiquer chez l'adulte un parvovirus sur une éruption cutanée. Mais même chose, si on veut euh, statuer sur euh, est-ce qu'une éruption cutanée est un parvovirus, si on a un doute, eh bien, on pourra prescrire une sérologie euh, et euh, conclure en fonction.
0: Alors, on conseille aux femmes enceintes, euh, si elles ont été en contact avec un enfant, de faire la sérologie, donc pas forcément de se rendre aux urgences, on est d'accord, mais Tout à fait. De, et... de faire une sérologie euh, minimum quelques jours après
1: Idéalement, euh, au plus tôt euh, après le comptage, euh, et c'est le mieux puisque si on est déjà avec euh, une euh, immunité ancienne au moment du comptage, on pourrait être totalement rassurante euh, avec notre patiente puisque si elle a déjà des IgG au moment du comptage, et qu'elle l'a déjà fait il y a longtemps et il n'y a aucun risque fétal. Euh, et euh, si par contre sa sérologie est négative, eh bien on proposera de le recontrôler deux semaines plus tard pour voir si elle devient positive pour le parvovirus B19 et ce qui permettra à ce moment-là d'adapter la surveillance.
0: À ce moment-là, si la patiente elle est séropositive, on peut l'informer de quoi comme, comme incidence de risque qui est une conséquence sur sa grossesse
1: alors, le risque principal, c'est qu'on va craindre un passage chez le fœtus et qu'il développe une infection par vos virus B19. Cette infection, elle peut ne rien faire comme entraîner une anémie fétale, parfois une thrombopénie, et il peut parfois y avoir une atteinte directe au niveau cardiaque, mais c'est beaucoup plus rare. Le principal problème, ce sera cette, cette anémie qui peut être assez rapide profonde et qui va finir par récupérer dès lors que l'enfant euh, va euh, s'immuniser contre le parvovirus B19. Mais il faut savoir qu'après un comptage avec le parvovirus, il y a euh, on a une zone à risque jusqu'à euh, 12 semaines euh, après euh, la primo-infection euh, pour que le fœtus développe une anémie. Cette, ce risque il est majeur surtout au deuxième trimestre, mais existe à tout terme de la grossesse. Donc, si jamais on a une, une infection euh, euh, par virus qui est diagnostiquée, eh bien, on va euh, faire une surveillance par échographie avec des VSM euh, par semaine, jusqu'à 12 semaines après l'infection. Une autre façon de le découvrir, qui est finalement la plus fréquente, c'est d'arriver un peu après la bataille. C'est quand vous allez être en échographie et que euh, vous allez tomber sur un fœtus qui aura euh, potentiellement un hydramnios, une anasarque, eh bien il faut aller faire les VSM au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Vous allez voir une anémie fétale, ça va poser l'indication éventuelle de faire une transfusion in utéro et vous allez rechercher le parvovirus à ce moment-là aussi bien en sérologie maternelle que en PCR sur le liquide amniotique.
0: Je profite de l'opportunité pour euh, dire aux auditeurs qui sont pas au courant que via l'application mobile de Lagoff Pulse Life, on peut calculer facilement euh, les VSM en mom pour euh, pour se rendre compte de du reflet éventuel d'une anémie fétale. est-ce que tu sais du coup quelle proportion des patientes euh, qui se se reconvertissent vont développer euh, une anémie fétale
1: Il y a peu de données, c'est difficile d'être exhaustif sur cela, mais on estime à peu près un risque de 20% au deuxième trimestre. Le pic de risque est au deuxième trimestre. C'est beaucoup plus rare au troisième trimestre. Après là, récemment, on a eu un cas de parvovirus qui a été contracté dès le, la fin du premier trimestre. où On voyait déjà une, une hyperclarité et malheureusement, ça s'est soldé par une mort unitéreux à 16 semaines d'aménorrhée. On a eu le diagnostic un peu a posteriori, mais... Ça peut aussi survenir, malheureusement, au premier trimestre, mais là, on a vraiment très peu
0: de données. Oui, 20%, c'est quand même euh, significatif, hein, finalement. Il
1: faut savoir que les 20%, c'est un petit peu biaisé, puisque ce seront des patients qui auront été extrêmement surveillés dans le cadre d'une séroconversion, et que euh, finalement, euh, être sûr que ce soit à ce point euh, important, c'est euh, difficile euh, oui. dans les conditions actuelles.
0: Dans ces situations que tu viens d'évoquer où, où on constate des signes d'anémie euh, fétale, a priori sur euh, une séroconversion au parvovirus B19, quelle prise en charge on peut proposer aux patientes en fonction du terme
1: quand on a une anémie fétale, on essaye bien sûr de voir la profondeur de l'anémie avec les VSM. Euh, pour les personnes qui font de l'échographie, vous n'êtes pas sans savoir que les VSM peuvent être hyper labiles en fonction euh, de euh, si le bébé bouge beaucoup ou non. Elles peuvent être impactées aussi par la cure de célestène qu'on ira faire si on a un terme potentiel de prise en charge euh, fétale. Euh, et donc... On va essayer de répéter les VSM pour vraiment être sûr qu'on soit bien dans la zone d'anémie, euh, soit modérée, soit sévère. Si on a une zone d'anémie, euh, on va regarder en même temps pardon, les autres signes de retentissement. C'est sûr que si on a des VSM élevés avec d'emblée une anasarque fétale, on doute pas trop sur le fait qu'il y ait vraiment une anémie sévère. Si par contre, on a des VSM qui sont un peu labiles avec pas d'autres signes au niveau de l'échographie ou du monitoring, si on a un âge auquel faire un monitoring, et bien dans ce cas-là, on n'hésitera pas à renouveler les VSM avant de se dire qu'on doit aller transfuser l'enfant. Et euh, Du coup, si on est en zone d'anémie sévère, on peut aller effectuer des transfusions in utero, où euh, on peut le faire soit en intra-péritonéale si on est tôt dans la grossesse, ça peut se faire euh, des 18 semaines d'aménorée, et euh, on peut aller transfuser euh, directement avec une ponction euh, cordonale, euh, en fonction de l'accessibilité, bien sûr, euh, du cordon, dès aussi 18 semaines, mais ça dépend vraiment de l'accessibilité, de la taille du cordon, et euh, ce, ce geste, on peut le faire euh, tant que le cordon est accessible, en fait, jusque 35-36 semaines d'aménorrhée, on peut on peut le faire. Après, c'est toujours plus simple, finalement, de, de quand on est au-delà de 36 semaines, c'est rare d'effectuer des transfusions parce que techniquement, c'est plus difficile, on a un peu plus de risques, et dans ce cas-là, on préfère euh, faire naître l'enfant, mais c'est beaucoup plus rare dans un contexte de parvovirus.
0: Mais par contre, entre 32 et 36, du coup, ça a, ça a vraiment sa place versus la provocation avec une prématurité modérée
1: C'est au cas par cas en fonction de l'accessibilité du cordon. Si vous avez un beau placenta intérieur avec un pied de cordon facilement accessible, euh, ça, on préfère transfuser. Si on a un cordon quasi inaccessible chez une dame qui est et en plus a un BMI très élevé,
0: ça, ça se discute au cas par cas. Tout à fait, tu as raison. Est-ce qu'on profiterait pas de l'opportunité pour rappeler un petit peu les règles de mesure des VSM et puis les facteurs qui peuvent les faire euh, varier
1: Donc les VSM, il faut euh, se positionner du coup sur une coupe un petit peu en dessous euh, de celle du, de la coupe du BIP en regard du polygone de Willis. Il faut vraiment être bien transversal, ne pas avoir les orbites normalement sur cette coupe, euh, bien régler votre zoom euh, ne pas hésiter à utiliser la préconfiguration euh, cerveau euh, sur l'échographe qui permet une optimisation des réglages Doppler à ce moment-là. Et euh, il faudra ensuite euh, venir prendre votre mesure Doppler euh, dans l'axe en évitant toute angulation entre l'artère cérébrale moyenne et euh, votre fenêtre de tir. Euh, vous pouvez utiliser un correcteur d'angle, mais ça risque de fausser les VSM. Donc, faut vraiment essayer de les faire dans l'axe le plus possible. Euh, idéalement, on prend la proximale, mais parfois, on a, on a plus de facilité à avoir la distale. Et bien dans ce cas-là, si la distale est dans l'axe, on préfère prendre l'artère la, la, cérébrale moyenne distale euh, au niveau du tiers euh, proximal euh, en partant du polygone de Willis. Et euh, Il ne faut pas hésiter à renouveler euh, cette mesure, euh, de démarrer votre échographie, si c'est possible, quand vous le faites dans ce contexte-là, par cette mesure, parce que ça évitera que votre fœtus se mette à bouger, parce que quand il bouge, ça va augmenter les vitesses, donc c'est un peu plus compliqué, et d'éviter de trop appuyer avec la sonde, parce que même chose, ça peut faire augmenter les vitesses, le fait d'entraîner une compression au niveau du périmètre crânien. Les VSM peuvent être aussi euh, légèrement abaissés dans les jours qui suivent euh, l'injection de Célestène, et les VSM sont aussi modifiés euh, quand on a un fœtus qui a été transfusé euh, par rapport à un fœtus qui n'a jamais reçu de transfusion inutéraux On c'est que les vitesses changent légèrement.
0: Dans quel sens
1: Le fait d'ajouter de, 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 euh, du sang euh, qui va être souvent concentré d'adultes euh, chez le fœtus va, va souvent euh, tendre à euh, baisser un peu les seuils de VSM. Euh, et en fait, on va beaucoup céder des signes annexes pour pouvoir euh, prendre une décision éventuellement de deuxième transfusion.
0: Parfait, merci beaucoup Roxane pour cet épisode, c'était vraiment super, on a, ça a permis de bien faire le, le tour de, de la problématique et on espère te recevoir à nouveau dès que tu seras dispo. Merci, bonne journée Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même un en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.